0: Herzlich willkommen zur Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei Meistern der Illusionen, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und der Große Dr. Marius Raab. Servus, hallo. Servus, Hallo. Hallo. <lacht> wir sprechen immer noch über Illusionen. Wir haben letzte Woche so einen generellen Abriss über das Thema gegeben. Und wir wollen heute über eine Illusion sprechen, die uns allen, die schon mal den Blick in den Nachthimmel gewagt haben, wohl bekannt sein dürfte, aber die wahrscheinlich nie als solche wahrgenommen wird. Und das ist die Mondillusion oder die Mondtäuschung. Und ich gebe einfach mal direkt ab, an Klaus, was hat es damit auf
1: sich? Ja, prima, vielen Dank. Ähm, also erstmal nochmal zum Begriff der Täuschung. Also im Deutschen hat sich tatsächlich der Begriff Täuschung besser äh, tatsächlich äh, durchgesetzt. Ähm, Illusion ist tatsächlich im Englischen als Täuschung zu bezeichnen und die Delusion ist die Illusion im Deutschen. Also es ist ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt, aber tatsächlich spricht man deswegen auch von der Mondtäuschung. Eine Illusion, Mondillusion wäre tatsächlich etwas, was es gar nicht gibt und was ich mir vorstelle. Das ist aber sehr, sehr schwierig, diese Abgrenzung zu machen. Und deswegen, also, sind wir niemanden Kram, wenn, das, wenn er oder sie das anders verwendet. Ähm, und ganz, ganz viele Bücher tatsächlich ähm, über die Mondtäuschung heißen dann einfach Mondillusion oder optische Illusionen und so weiter, wobei das eigentlich nicht ganz korrekt ist. Aber gut, die Mondtäuschung. Die Mondtäuschung ist tatsächlich erstmal. Ähm, gar nicht so richtig wahrnehmbar, weil die meisten Leute einfach auf den Mond schauen und sagen, oh, schau mal, heute ist er so groß. Und die meisten denken dann, na ja, das liegt halt daran, das, das haben sie gelernt. Er ja, dreht sich ja auf einer Ellipse um die Erde. Ähm, also ist es wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen näher, dann ist es ein bisschen weiter. Oder vielleicht ist es noch was anderes. Manche sagen dann, naja, ja, das ist, ja, das ist ja eine ganz klare Sache. Das ist Refraktion. Die haben das irgendwie im Physikunterricht gehört. Refraktion. Also die Einstrahlenden, ähm, die, das Licht des Mondes soll angeblich anders gebrochen werden, wenn es zum Beispiel am Horizont ist. Weil das ist tatsächlich eine interessante Erfahrung, die man macht. Meist ist, so, ist es so, dass tatsächlich am Horizont ein Mond oder der Mond, Größe erscheint. Das ist so ein, so ein Grundfeste, die die meisten im Kopf haben. Und dann sagen sie halt, naja, das liegt wahrscheinlich am, am Licht. Aber beide Erklärungen sind nicht richtig, obwohl sie tatsächlich von sehr vielen Leuten so geglaubt werden, sondern die hauptsächliche Mondtäuschung, und du kannst davon ausgehen, dass es mehr als 95 Prozent dieser, dieser Effekte der Größe des Mondes, wie es eben, wie der Mond erscheint, sind psychologisch, sind wahrnehmungspsychologische Effekte. Und jetzt ist die Frage, woran liegt das, dass man tatsächlich einen Mond, also erstmal kann das, könnt ihr das selber nachvollziehen, dass er manchmal extrem viel größer erscheint oder ist es für euch nur so ein bisschen größer oder kleiner?
0: Manchmal Tage. wirklich extrem, also Mond, Sonne, auch manchmal, wenn sie am Horizont ja. steht, irrsinnig groß, ja. Richtig, und Niklas? Definitiv, also vor einigen Wochen gab es einen riesigen Mond, habe ich äh, direkt an die Mondtäuschung denken müssen, also da ich sehe da auch fasziniert. auf jeden Fall einen Unterschied.
1: Genau, und ähm, du hast auch noch was äh, Wichtiges gesagt, äh, Marius, nur... Propagieren wir das nicht so wahnsinnig häufig, weil das eben so gefährlich ist, da reinzuschauen. Aber die Sonne ist genauso davon betroffen. Also im Prinzip könntest du auch sagen, interstellare Täuschung oder irgend sowas, aber dann ist es wiederum so, äh, so, so, so unbestimmt. Aber weil es ist sowohl für die Sonne, kannst du es sehen, aber da sollte man das halt nicht wirklich abschätzen, weil das ist einfach, das zerstört definitiv die Retina. Selbst ein ganz kurzer Blick ist schon sehr, sehr gefährlich. Niemals in die Sonne schauen und niemals Kindern zu viel Faszination von der Sonne erklären, weil die schauen dann einfach rein und das ist wirklich super gefährlich. Und natürlich niemals mit einem optischen Gerät in die Sonne schauen, niemals. Also mit einem Fernglas und so weiter, das ist das kann wirklich das Ende innerhalb von Zehntelsekunden sein für die Retina und vor allem für die Fovea. Und die, auf die wollen wir ja eigentlich nicht verzichten. Aber kommen wir zurück, also und mit den Sternbildern übrigens auch. Also ähm, deine geliebten Sternbilder, ähm, Niklas, ähm, die sind auch massiv davon betroffen. Nur ist es da halt natürlich wesentlich schwieriger, die Größe so einigermaßen im Kopf zu behalten. Aber es ist tatsächlich so, die meisten Sternbilder ähm, oder es erscheinen Sternbilder eben tatsächlich am Horizont. Größer. Aber gut, kommen wir jetzt mal spezifisch zum, zum Mond zurück. Das Spannende ist, also erstmal gibt es tolle, ähm, ein tolles, mittlerweile nennt sich das Citizen Science äh, Projekt ähm, sowas. Nämlich es gibt eine, eine App, die wir entwickelt haben vor vielen, vielen Jahren. Und da kann man tatsächlich selber die Monderfahrung, also wie groß der Mond erscheint, kann man tatsächlich da eingeben. Und ähm, das Spannende ist tatsächlich, äh, kann man sich einfach für Android-Phones, äh, kann man sich das runterladen, äh, Moon Diary-App und man muss dann irgendwie noch Uni Bamberg eingeben, falls man es nicht findet, weil es tatsächlich sehr, sehr viele Mond-Applikationen gibt. Ähm, aber es ist tatsächlich so, wenn wir am Himmel uns mal ein bisschen orientieren und einen Mond irgendwann oder den Mond, äh, unseren Mond tatsächlich erblicken, dann ist es so, manchmal erscheint der nicht nur größer und kleiner, sondern auch näher oder weiter entfernt. Und auch das ist eine Täuschung, nämlich äh, es ist zwar so, dass der Mond so ungefähr 364.000 bis ich glaube 400 mh, vielleicht 8000 Kilometer entfernt sein kann. Das ist ja ein ganz schöner Unterschied. Aber im Prinzip, wenn man das mal ausrechnet, ist die Größe, die sich der Mond da verändert, nur ungefähr bei 7%. Jetzt kann man sagen, na ja, 7%. Das ist doch schon eine ganz schöne Menge. Aber jetzt denken wir noch mal an das Pizza-Beispiel zurück, was wir in der letzten Folge hatten. Das kann man eigentlich nicht so richtig wahrnehmen. Also ein 7% größerer Kreis, das sieht wirklich sehr viel das sieht ganz schön lächerlich aus. Aber wenn man tatsächlich jetzt mal den, äh, den wahrgenommenen Mond, wenn er richtig groß erscheint, ähm, vergleicht mit dem kleineren, jetzt gibt es halt kein richtiges Maß, weil das ist ja eine perzeptuelle Sache. Aber ich konnte das tatsächlich mal abschätzen durch ein Experiment in einem Planetarium, wo ich abschätzen konnte, dass es ungefähr bei 700 Prozent Größenveränderung ist. Also 700 Prozent, siebenmal mehr Größe oder größer erscheint tatsächlich der Mond, ähm, wenn er ganz, ganz klein ist. Nämlich dann, wenn er im Planetarium echt gezeigt wird versus einem riesigen perzeptuellen Mond. Und es ist wirklich rein perzeptuell. Wer das übrigens nicht glaubt, ähm, der macht einfach mal Folgendes. Ähm, der streckt einfach, wenn er den nächstes Mal den Mond ähm, tatsächlich erblickt, einfach den Daumen aus, so ungefähr in der, in der Entfernung, wie eben unser Arm das äh, abgibt, also ungefähr so einen Meter. Und dann wird man sehen, ein Mond oder der Mond ist immer gleich groß, nämlich ungefähr ein Viertel eines Daumens ja, in einem Meter Entfernung. Ein Viertel eines Daumens, das erscheint, zu klein jetzt im Kopf, also wenn wir uns das mal selber überlegen, die meisten schätzen, wenn sie es so aus dem Gedächtnis reportieren, dass der Mond etwa doppelt oder dreimal so viel ist wie ein, wie ein Daumen, aber es ist tatsächlich nur ein Viertel und wenn man das einfach mal überprüfen will, überhaupt kein Problem, noch besser ist natürlich sich so eine Lochblende zu basteln, also einfach aus einem äh, Blattkarton zu tatsächlich äh, das auszuschneiden, so, so eine kleine runde Scheibe und dann einfach mal in einen bestimmten Abstand bringen, wo dann der Mond genau reinpasst und genau diesen Abstand eben immer wieder einhalten, wenn er klein erscheint, wenn er groß erscheint, das ist immer gleich oder fast genauso gleich. Aber wie passiert das jetzt? Tatsächlich hat es viel damit zu tun, dass man im der Umgebung, wenn es am Horizont der Mond sich befindet, wir sehr viel vom, von der Umgebung mitbekommen. Also zum Beispiel weit entfernte Bäume, vielleicht eine Hügelkette, eine entfernte Stadt und so weiter. Da haben wir so ein bisschen eine Abschätzungsmöglichkeit, wie weit es entfernt ist. Und das erscheint uns ziemlich weit. Also alles, was am Horizont ist, ist ziemlich weit. Das ist eben ja, so ein halber Tagesmarsch entfernt vielleicht oder vielleicht ein paar Stunden entfernt, also ganz schön weit entfernt. Und der Mond ist auch noch dahinter. Na klar ist der Mond dahinter. Er ist ja immerhin 380.000 Kilometer entfernt. Also das ist schon ganz schön viel. Das sind eineinhalb Lichtsekunden immerhin entfernt. Und wir sind eben nicht so schnell wie das Licht, sondern wir laufen halt nur so mit 5 Stundenkilometer. Das ist schon ein bisschen langsamer. Aber das Tolle ist, dass es uns trotzdem gar nicht so wahnsinnig viel weiter erscheint dieser Mond, also als so 40, 50, 60 Kilometer. Ich habe tatsächlich mal die nicht naive Frage, sondern Psychologen können so eine Frage stellen, nämlich ich habe sie gestellt an Studierende, die allesamt Abitur und hervorragende Abiturnoten hatten und die haben gesagt, na ja, wir wissen das schon, das ist ungefähr eineinhalb Lichtsekunden, das sind so ein paar hunderttausend Kilometer, das wussten die alle und ich habe gesagt, ja, ja, schon. Das wissen wir ja alles. Aber ich bin ja nicht da, Wissen abzufragen. Ich würde jetzt gerne wissen, was ihr schätzt, wie weit er ist, so vom Gefühl her. Und dann sagten viele 30 Kilometer, 50 Kilometer, 60 Kilometer. Klar, wir haben gar keine andere Möglichkeit. Ich meine, wann können wir schon mal mehr als ungefähr 15, 16 Kilometer? Das ist ungefähr die, ähm, die Entfernung, die wir ähm, überhaupt sehen können bis zum Horizont, wenn wir so durchschnittlich groß sind. Wenn wir mal auf den Bergen sind, also was weiß ich, auf den Bayerischen Alpen, die gehen eben bis fast 3000 Meter hoch, dann kannst du schon mal so 180 Kilometer sehen. Wenn du auf einem sehr, sehr hohen Berg bist, vielleicht noch ein bisschen weiter, aber dann kommt schon auch atmosphärische Problematik dazu. Also wir haben eigentlich keinen Erfahrungshorizont zu über 100, 200 Kilometer und der Mond ist halt jetzt irgendwie auch ganz schön weit entfernt. Aber wenn der Mond im Zenit steht, ziemlich weit oben, dann haben wir irgendwie gar keine richtigen Abschätzungsmöglichkeiten. Maximal ab und zu mal die Wolken, aber da wissen wir überhaupt nicht, wie weit die entfernt sind. Die meisten Leute glauben, dass Wolken so ein paar Kilometer entfernt sind. Das stimmt auch übrigens einigermaßen. So Cumulus Stratus sind so 2.000 bis 4.000. Vielleicht diese Schäfchenwolken ein bisschen höher, vielleicht, vielleicht 6.000, 8.000 Meter. Ähm, Zirren vielleicht noch höher. Aber viel höher sind die auch nicht. Und offensichtlich sind diese... Ähm, diese Schätzungen treten tatsächlich eine entscheidende Rolle oder, oder ähm, machen einen entscheidenden Einfluss darauf, wie weit der Mond entfernt erscheint. Und mit dieser Moon App habe ich mittlerweile so viele Datenpunkte, dass ich tatsächlich, das hört sich jetzt verrückt an, aber die perzeptuelle Geometrie des, ähm, des Himmels kann ich tatsächlich zurückrechnen und es ist eigentlich so wie Ptolemäus das schon angenommen hat es ist eben nicht äh, etwas rundes was über uns erscheint sondern es ist eher so schlauchartig was eben so eingedellt ist das heißt es hat es ist wie so eine Art Zeppelinhalle jeder der das kennt weiß jetzt was ich meine das heißt es gibt so am Anfang, also am Horizont, an den Horizonten geht es steil hoch und dann geht es verflacht. Das ist ein flacher Himmelskörper oder ein flacher Himmel, den wir eben tatsächlich wahrnehmen. Natürlich ist es kein flacher Himmel. Und wenn man aber altertümliche Schriften sich anschaut, die eben sowas mal aufgezeichnet haben, wie wahrscheinlich der, ähm, der Himmel geformt ist, dann haben die eigentlich meist so eine Form auch angenommen. Also, man kann auch hier mit einer unglaublich einfachen Täuschung, nämlich die ist einfach da, man muss sie nur wirklich mal wahrnehmen und man muss sie auch wirklich mal analysieren, kann man wahnsinnig weitreichende Sachen tatsächlich erfassen. Bis heute ist die Mondtäuschung nicht vollständig erklärt, aber demnächst wird ein Artikel von mir rauskommen und da ich, werde ich hoffentlich die letzten Fragen tatsächlich dazu beantwortet haben, weil ich eben jetzt über 1000 Datenpunkte habe und deswegen viel rechnen kann. Das war bisher nicht möglich und ja, und darauf freue ich mich schon auf dieses
0: Paper. Also, es zeigt ja mal wieder, wie, wie unser Wahrnehmungsapparat ja in irdischen Dimensionen fantastisch funktioniert, aber sehr bald an seine Grenzen stößt, wenn wir eben über diese wahrlich astronomischen Dimensionen sprechen. Wir haben kein Gefühl für 400.000 Kilometer. Entfernung, wir haben ja, also wir haben auch, wenn es dann, dann in die Lichtjahre geht oder wenn man halt sagt, naja, die Sonne ist halt 150 Millionen Kilometer entfernt von uns, dann sag ich ja, wow, okay, gut, also das ist ja eine Zahl, damit, damit können wir nichts anfangen tatsächlich und dann nehmen wir halt diese Heuristiken, diese, das Wissen über die Welt, was wir haben, über die, die ja sich meistens, nicht damit beschäftigt, wie nah jetzt der Mond an uns dran ist. Denn äh, er wird schon nicht auf uns rauffallen, hoffentlich. Wir müssen, wir müssen keine, keine Aufmerksamkeit da hoch schicken in Bezug auf die Entfernung. Wir müssen vielleicht wissen, wie, ähm, welchen Zustand er hat, damit wir die Zeit messen können. Aber wie weit er von uns entfernt ist, ist vollkommen uninteressant. Und jetzt stülpen wir da eben diese Heuristiken rüber, und ja, kommen zu faszinierenden Ergebnissen hinsichtlich der Wahrnehmung und ähm, zeigt, wie gesagt, eben, dass dieser Wahrnehmungsapparat eben nicht für das All bzw. die Bedingungen im All gemacht worden sind. Jetzt ist aber die Frage: Wie würde das denn aussehen in einer vollkommen fremdartigen Umgebung, wenn wir zum Beispiel auf dem Mars stünden. Gut, ich meine, so fremdartig ist es nicht. Wir haben ja Fotos. Oder tatsächlich anders. Wie sieht es denn aus auf dem Mond mit der Erde? Ähm, spannende Frage. Ähm,
1: Vorhersage müsste eigentlich sein, genau das gleiche. Genau das gleiche Phänomen. Wahrscheinlich nicht ganz so stark ausgeprägt, weil es eben nicht sowas gibt wie Wälder, Häuser und so weiter. Und die sind tatsächlich der besondere Bringer. Also ich meine, ich, ich zeige gerne in dem Zusammenhang immer ein Bild, was ich mal fotografiert habe. Das war wirklich der mit Abstand größte Mond, den ich jemals wahrgenommen habe. Ich habe ein Foto davon gemacht, das darf man eben nie machen, aber es war ja zur Demonstration. Ähm, der Bericht, den muss man mir einfach glauben. dass ist eben für mich wahnsinnig groß erschienen. Und man kann den Mond gar nicht erkennen auf dem Bild. So derart lausig ist das. Weil es sind halt nur 0,5 Grad visueller Winkel. Das ist halt gar nichts. Und da sind halt ein paar Straßenlaternen, die sind eher größer. Und ähm, wenn du aber die Szenerie gesehen hast, sind die Straßenlaternen vollkommen unwichtig. Die blendest du eigentlich aus. Das ist nur Hintergrundrauschen. Aber diese, dieser Mond ist sowas von, bestimmend gewesen und sowas von begeisterungsfähig. Ja? Ähm, aber man kann das eben nicht abbilden. Es ist eines der größten ähm, ja, ähm, spannenden Sachen, dass eben viele Leute denken, ja, ja, ich weiß schon, das ist ein Wahrnehmungsphänomen, aber ich will es jetzt trotzdem mal fotografieren, damit es die anderen auch wahrnehmen. Aber das ist, eine, das ist wirklich eine Illusion und keine Täuschung mehr.
0: Wunderbar. Dann bedanke ich mich an der Stelle. Wir machen heute einfach mal eine etwas kürzere Folge. Ähm, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Mondtäuschung und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Danke. Servus. Ciao. Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.